0: Bienvenidos al podcast Ethene Inside. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Ethene Inside. En este episodio está con nosotros Diego Alarcón. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Alex? Eh, muy bien, muchas gracias. Aquí por fin ya pudiendo concretar y conectar la, esta entrevista que estamos buscando ya hace un, un par de tiempo aprovechando los, los días de descanso acá en México para poder ya, como, como dije anteriormente, concretar
0: esto. Perfecto, un placer tenerte con nosotros, Diego. Como siempre, pues nos gustaría contextualizar un poco y que nos cuentes, a grosso modo, pues cómo es un día a día en tu, en tu jornada, tu contexto, tu historia, lo que nos quieras contar.
1: Sí, mira, eh, bueno, yo llevo un par de meses viviendo acá en Ciudad de México. Mm. Hoy en día estoy trabajando acá para el Club América en Fuerzas Básicas. Eh, Vengo desde Chile, trabajé también un tiempo en Brasil, mi experiencia eh, ha sido en general en deportes de equipo y deportes de carácter intermitente, porque he pasado por, por rugby, he pasado por fútbol, tanto femenino masculino, rugby femenino, fe, femenino masculino, eh, hockey, badminton, entonces eh, un poco mi, mi ámbito de experiencia parte por ahí. Eh, mi día a día acá en México es muy relativo, pero... Hay días que me levanto 5 de la mañana, voy a entrenar al gimnasio, hay otros días que entro a trabajar allá a la oficina del club a las 8 de la mañana y ya parto luego a las 10.30 con mi categoría, directamente a lo que es el trabajo de campo, finalizando aproximadamente a las 1 eh, de la tarde de acá de México. Eh, finalizando eso, todo lo que es el ingreso de datos, los cortes de la sesión, Posterior a eso, seguimos trabajando en la oficina con lo que es la planificación semanal. Quizás si no entendo en las mañanas me pongo a entrenar por cuenta propia en las tardes y ya me vengo donde, acá, donde estoy viviendo, en, en mi residencia en México, a continuar con las labores o ya un poco hacer algo de vida social con mi, mis compañeros que tengo acá en casa.
0: Genial. Y Diego, una persona que ha tocado tantos ámbitos, tantos deportes y tan diferentes, ¿qué opinas de, de la ley de Pareto, el 80-20?, que esto es una, una teoría que Michael Boyle defendió muchísimo, el hecho de que en deportes de equipo, pues muchos deportistas comparten el 80% de las cosas y luego el 20% pues individualizamos. Y, esta, y y que nos comentes un poco qué opinas de esta fiebre de individualizar absolutamente todo cuando realmente estamos construyendo atletas, deportistas, que comparten el, mismos patrones de movimiento. ¿Qué opinas de, de, esta, de esta ley 80-20, vaya? Sí, mira... Eh... Yo personalmente considero que
1: ex debe existir una individualización, es mm. sumamente importante, y yo de la, la puedo haber identificado con los distintos deportes, como te he dicho, que, mm. que he tenido el pasar, pero también debe existir gran parte de lo general, lo, lo, lo que abarque a todos. Yo escuché especialmente la entrevista que le hicieron al preparador físico de los All Blacks, eh, mm. vengo escuchando un poco el podcast, y en el mundo del rugby se da mucho eso, o sea, esa sesión general de gimnasio, que es un ambiente es eh, algo que no va más allá de lo condicional, sino que se da mucho lo socioefectivo dentro del ámbito del gimnasio y que tal cual, o sea podemos pretender siempre querer individualizar, pero hay cosas que se individualizan directamente por el campo, por la posición por cómo claro. condicionamos las tareas, pero muchas veces es necesario buscar eso general que no se toca en, en el campo deportivo. Entonces eh, por ahí, como te digo, hay deportes quizás que tienen que ser de mucho mayor individualización, como hay otros que también tienen que aportar mucho más desde el aspecto más general.
0: Y Mucha gente también habla de que tienen su propia filosofía de entrenamiento, unos goals estándar eh, o el Big Three o el Big Four de ejercicios que, que, lo siento, tienen que aparecer, hombre, no cada día, pero cada semana estos dos, tres, cuatro ejercicios tienen que estar siempre. ¿Tú tienes algún tipo de goals estándar que, que de forma generalizada planteas actualmente a tus deportistas?
1: Sí, mira, eh, para mí siempre tienen que estar los básicos, que hablamos nosotros del entrenamiento de fuerza, la sentadilla, lo que es el peso muerto, el press banca una buena dominada. Y uh -huh. le, le agrego mucho el trabajo de trineo. A mí me encanta el trabajo de trineo en cuanto a lo que podemos ver como fuerza, como sobrecarga externa, el trabajo de trineo. Y no uh -huh. solamente con cargas ligeras, que hoy en día es lo que más se utiliza, sino que yo utilizo mucho cargas pesadas, sobre el 80% del peso corporal, y me funciona bastante bien. Uh -huh. esos, son, esos son mis locales estándar hoy en día. Como te digo que y lo he, lo he eh, probado y puesto en práctica en deportes que necesitan muchos niveles de fuerza máxima como deportes que no son tan necesarios niveles de fuerza máxima para rendir dentro de la competencia.
0: Mm. Y eh, dentro del propio gimnasio compartes el hecho de monitorizar los ejercicios pues desde, pues, yo qué sé, eh, los quilajes, lo, la velocidad de ejecución y, y lo, lo aplicas.
1: Sí, mira, he aplicado... He trabajado
0: poco con,
1: con encoder, por decirlo sí. ya directamente, pero sí trabajo mucho con lo que es, eh, también viene en parte de, de, esta, de este como concepto que da González Vadillo, que es el carácter de esfuerzo. Entonces, en función del carácter de esfuerzo, intento yo ahí eh, educar bien a los deportistas que comprendan la importancia de individualizar en el día las cargas en función de cómo se están sintiendo, y eso me ha permitido también tener muy buenos resultados. O sea, Hoy en día la excusa no es no monitorizar o no es tratar de no tener control por no tener un encoder, sino que herramientas tenemos y podemos seguir eh, utilizando.
0: Y desde el punto de vista de la individualización, ¿podrías concretar al margen de algo que ya has comentado, de que las propias tareas y el diseño de tareas provoca ya individualización? Pero de nivel, a nivel más específico, en el tú a tú con el deportista, eh, tienes en cuenta, pues yo que sé, por ejemplo, valoraciones artromusculares o test de condición física que les haces, pues mira, si hay aquí un positivo un déficit, pues tienes que hacer esta planilla me lo estoy inventando, o gente que tiene con un historial clínico, lesión de residente de yo que sé, desguices de tobillo que es muy reincidente, pues, pues le hacemos una, un planeo, tiene una dorsiflexión limitada de tobillo, yo qué sé, ¿qué cosas eh, tienes ¿qué herramientas tienes tú para poder individualizar y prescribir ejercicio?
1: Perfecto. Mira, nosotros acá utilizamos mucho eh, algo que le llamamos CPE, que es eh, esa forma de individualizar a través de ciertas evaluaciones. ¿ya? Se utiliza mucho el, el FMS y mm -hmm. también lo utilizo. Eh, hay ocasiones que no utilizo el FMS eh, con las pruebas, las siete pruebas, sino que intento tomar las pruebas que más me interesan. Tampoco le doy la importancia total al FMS, sino que es una herramienta más mm -hmm. en la cual sí. yo puedo ir estructurando cierto trabajo. Entonces, mm -hmm. por ejemplo, en una sesión de gimnasio, si yo te la puedo dividir en, en tres, te diría una parte inicial, que es, ya podríamos llamarla completamente individual, donde cada uno trabaja su necesidad individual, correctivos, eh, no sé, algún déficit, trabajos de zona media, de mayor flexibilidad, de movilidad, que eso va individualizado con el deportista. Luego iría una parte un poco más general, donde todos tocan la sesión de fuerza como tal. Y finalmente, <coughs> me gusta mucho dejar una parte libre, libre, no en el sentido de que yo hagan lo que quieran hacer, sino que darle en el gusto al deportista sí. y eso lo aprendí mucho en el pasar en el rugby, o sea el deportista del rugby quiere hacer bíceps, quiere hacer tríceps y que dentro de todo no lo condiciona no lo afecta negativamente pero sí le da ese placebo que es muy importante de sentirse grande, de sentirse fuerte y de sentirse a gusto entonces tenemos que aprender nosotros siempre a, a intentar ser un poco más flexibles, muchas veces nos queremos quedar con la teoría, ¿no? muy cuadrada, de que no debemos tocar esto, que... Y, y muchas veces la sesión misma, en la conversación con el deportista, te entrega una información que es más rica que cualquier test. Entonces, como te decía, yo, mi experiencia directamente en el rugby, que allá se da mucho foco al, al trabajo de fuerza, de gimnasio, eh, inicialmente una conversación, llegamos, y la sesión parte a las 10, pero un ejemplo, llegamos, llegamos, llegamos a 9.30, compartíamos mate, eh, un agua, un café, eh, conversar cómo estuvo el día. Cómo... Entonces eso, eso ya te va entregando otra información que muchos no plasman en una evaluación, en un test de, de no sé, la RP sesión, no te la plasman en un test previo de, de cómo vienen con la fatiga, pero sí te lo conversan en el tú a tú. Entonces en función de eso, vamos estructurando un poco las cosas, va soltando y aflojando, y como te digo, o sea, si mi bloque de condicional de fuerza que es el general, lo tengo en 30 minutos, que son 30 minutos de calidad, claro. y así yo te regalo unos últimos 15-20 de lo que le llamamos la playa. Mm. El tríceps, el tríceps, trícep y que los, los manda feliz. Playa? ¿La, la playa, la playa. A ver. Se, en Chile se le llama la playa, estar bonito para la playa.
0: Ah, sí. vale, vale. La, la, aquí se le llama operación bikini. Vaya. No, <ríe> muy similar,
1: no, allá en la playa, o sea, hay días sagrados de playa, sí.
0: Me, hostia, me has hecho recordar a la entrevista que tuvimos con Roger Font, que es el, el prepa de, de Fútbol Club Barcelona de Rugby, y nos decía eso literal, que tiene que, tiene que respetar Biceps Day y que, y que incluso de forma categórica nos dijo que eh, cuando no puso un press de banca un día, porque se le ocurrió bueno, voy a cambiar, voy a cambiar y voy a meter un empuje horizontal diferente pues jugadores le, extrañados le decían Roger ¿y el press banca? ¿dónde está, dónde está el press banca? Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lo tendrás el lunes, no te preocupes. Pero hoy vamos a cambiar. Tal sí cual. Que cierto, que tienes que adaptarte, o sea, tienes que adaptarte. Es así, eh. es así. Y como te
1: digo, en, en, dentro de lo que te voy a hablar de mi experiencia, eh, darle en el gusto en ese ámbito al deportista es fundamental. Uh -huh. Es fundamental porque es parte, es parte de, o sea, que él se sienta a gusto, que lo haga con gana, que lo haga más comprometido, es fundamental.
0: Uh -huh. Oye, te, permíteme que te haga esta pregunta. Eh, comentaste el tema de iniciamos tomando mate juntos y tal. ¿Hay estudios de, de la relación entre el rendimiento y la ingesta de mate? ¿Sabes?
1: Eh, sí, hace poco salió uno, he visto uno, pero más que con el rendimiento salía con el tema de la oxidación de grasa. Hostia. Pero acá, acá en Sudamérica, Sudamérica sobre todo, bueno, en, en México no es muy común, pero en Sudamérica, tanto Argentina, Chile, Uruguay. Paraguay se da mucho la cultura del mate mm. eh, pre sesión post sesión durante el día todo entonces es como el café es muy es muy social yeah. es muy social entonces se puede aprovechar mucho para, para como como decía esa, esa ese feedback inicial mm. eh, que no te lo entregas a una encuesta de no sé que te tengan que llenar algo en Google o en mm. Drive mm. entonces eh, esa conversación en la mirada y que tú detectas que algo de lo que te dice no es, o puede ser un poco más, te lo da esta conversación previa. Y como te digo, lo apliqué lo allá, acá lo aplico yo, acá trabajo en, en, en la categoría sub-16, y lo mismo, si entrenamos a las 10.30, yo a las 10, 10.20, o sea, perdón, 10, 10.15 estoy fuera, ya recibiendo a los chicos, un abrazo, la conversación, el cómo están, cómo estuvo el fin de semana, si vienen descansados, eh, algunos te van contando unas cosas, vas sacando información, y ya te va condicionando tu sesión. Eso, para mí, la parte más importante es esa, la inicial. Es saber cómo están y ya tener la noción de cómo puede ir modificando la sesión.
0: Mm. Me, me encanta una cosa de ti que estoy percibiendo que es que tienes las cosas muy claras, tío. o sea me, eres, una, eres una persona todavía muy joven, pero conforme vas explicando las cosas, cómo las haces, creo que, que lo tienes todo muy estructurado y muy bien amueblado en tu cabeza y que lo tienes muy claro. Entonces, Voy a revertir la pregunta que te iba a hacer y, y es la siguiente. Diego, ¿en qué funciones o tareas de tu día a día como preparador físico todavía tienes dudas? ¿Sabes? Ejemplo. Eh, estrategias de recuperación. Uf, pues tengo dudas de si meterle hielo o no. Tengo dudas de si meter estiramientos eh, estáticos o no. ¿Sabes? ¿Qué...? qué, qué... ¿Qué, ¿Qué cosas de nuestro departamento de preparación física todavía tienes dudas de qué aplicar y qué no y cómo?
1: Sí. Mira, yo creo que lo que más me cuestiono, pero siento que lo, lo manejo, pero me lo sigo mm. cuestionando porque me permite seguir preparándome, es el, eh, la integración más directa de lo condicional, lo físico, con lo técnico-táctico. Para mí mm. jamás ha estado aislado. Eh, como te digo, he pasado por distintos deportes He estudiado los distintos deportes. Yo trabajé 6, 7 años en rugby, como te mencionaba, pero nunca habiendo jugado rugby. Sí. Pero el estudio de eh, te permite entrar un poco al conocimiento del deporte. Eh, sí. Pero por ahí quizás está como en mayor duda. Yo me siento muy preparado, conozco mis fortalezas, pero como te digo, me encanta también sentir esa duda porque me permite estar preparándome constantemente. Estoy día a día buscando entender un poco más mm. cómo mezclar un poco más las tareas, cómo poder colaborar directamente yo con el, el, el staff técnico. Jamás, como te digo, aislado a lo condicional, pero ese creo yo que podría ser el, el, el punto que hoy en día me podría cuestionar, pero como mm. te digo, lo hago a gusto, porque también sé que es una, me sirve como preparación. Mm
0: -hmm. Permíteme que me lo lleve al básquet, que es lo que, lo que domino y donde me encuentro cómodo. Esto ocurre muchísimo en el básquet en y, me, y me pasa. Creo que soy una persona que soy un extremado friki del básquet y que entiendo el juego bastante bien, mucho y bien. Pero sí que me ocurre eso, de que cuando planteo una tarea con un objetivo condicional, va en detrimento de algún objetivo técnico-táctico y el, y el entrenador se da cuenta de eso. En plan, joder, Alex, sé que estás consiguiendo el objetivo con la tarea. Pero esto lo estamos haciendo mal. Este spacing en esta transición no es el nuestro. ¿Sabes? Entonces, esto te ocurre a ti y, y cómo lo gestionas.
1: Mira, eh, yo estos últimos tres, cuatro años me he dedicado mucho al estudio y, y también generar como eh, estrategias propias y metodología propia sobre el entrenamiento de la agilidad. Para mí a nivel condicional eh, es la base porque te involucra a todos, ¿sabes? te involucra. Eh, los aspectos de fuerza condicional te, te involucra lo coordinativo que es el gesto motor te involucra lo cognitivo que ya es la toma de decisión y el conocimiento del deporte entonces mm. a través de eso de todas estas metodologías como te voy diciendo que yo he intentado estructurar eh, a mi parecer me ha estado dando también muchas herramientas para yo poder hacer este eh, en ciertas tareas este, incluir desde lo físico desde mm. lo condicional desde lo coordinativo, desde lo estructural pasar directamente a lo que venga con el componente de, de juego. Por suerte hoy en día yo, como te digo, o sea, yo trabajé siete años con un entrenador en, de rugby que es, es uno de mis mejores amigos. Entonces imagínate cómo es la relación y no. la educación mutua. Pero hoy en día llegué acá a, al, al club a un staff muy bueno, muy 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 bueno, donde tenemos una tremenda comunicación y somos capaces de condicionar las tareas tanto las mías como activación o parte física y ellos me colaboran en ciertos aspectos y viceversa. Entonces, por ejemplo, yo condiciono las tareas técnico-tácticas, los juegos condicionados, los rondos a través de los espacios, de las cantidades de jugadores, y lo conversamos en función del, del objetivo del cuerpo técnico. Mm. Y por otro lado, por ejemplo, si la sesión va enfocada en la presión tras pérdida, y condicionamos las tareas posteriores en ello, mi activación incluye presión tras pérdida. ¿Pero de qué forma? O sea, yo analizo cuáles son las mecánicas necesarias para que el deportista... Eh, y haga esta presión tras pérdida por darte un ejemplo una aceleración y una desaceleración la incluyo en un circuito de activación para finalizar con ya directamente eh, un aspecto más con, con, cognitivo directo o sea que se suceda esa presión tras pérdida con un balón con una colaboración con una oposición etcétera entonces hacemos un, un camino un poco eh, que tiene un sentido que pasamos desde la parte eh, performance que nosotros tenemos acá que en la parte gimnasio paso a la activación, paso a tocar las mecánicas necesarias, paso a tocar un poco de forma individualizada eh, la tarea de la presión tras pérdida, pongo mucho foco en los factores clave y ya luego vamos pasando a intentar integrar esto en ya sea las acciones de los rondos, los juegos condicionados, etcétera, etcétera.
0: Uh -huh. Creo que es la metodología que se debería seguir y creo que la experiencia de muchos compañeros que, que quizás no están en equipos de iba a decir profesionales, pero voy a llamarle de alto rendimiento porque profesionales intentamos que sean todos.
1: Exactamente.
0: A la hora de estratificar el inicio de la sesión normalmente lo que se hace es preparador físico bueno, te estoy hablando de un staff en el que hay un preparador físico, un entrenador y un ayudante, o sea, ya está que es la mayoría de, lo, de, lo, de los compañeros que nos están escuchando, ¿eh? que están en equipos de, de, este, de este estilo de recurso humano, pues lo que se suele hacer es Preparador físico, tú tienes 20 minutos, haces el calentamiento y luego eh, ya voy yo. Tú prepáramelos. Claro, esto es complicado porque lo que acabas de decir tú, yo necesito saber qué es lo que vas a hacer, primero, para no solaparnos y segundo, para darle una continuidad a lo que, y una progresividad a la intensidad de la sesión y que la gente se prepare para ese estrés mecánico, ese estrés condicional metabólico de lo que les va a venir después. Entonces, ¿Qué opinas de, de las dos vertientes? ¿Cuál, ¿En cuál te posicionarías tú?
1: Sí, mira, no, yo directamente, eh, como te digo, o sea, y es algo que lo aprendí mucho del, del, del rugby, o sea, yo, mi equipo, es mi equipo, mi, mi equipo en, en Chile, es completamente amateur, como te digo, yo inicialmente comencé eh, a trabajar en rugby muy joven, sin conocer el deporte, y lo primero, los mis, primeros meses dentro del club era tal cual como decías tú inicialmente, o sea, metemos 20, 30 minutos de trabajo físico y el resto vayan a hacer rugby con el entrenador de rugby y yo sin tener que aportar ahí. Mm. Y, 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 y ni te cuento el desastre de lo que hacía o sea, eran burpees y caminatas y desplazamientos y se querían morir y sin ningún sentido. Poco a poco cuando vas estudiando te involucras en el deporte, empiezas a ver los partidos, el entrenamiento, la esencia del deporte, y para mí, si yo te pregunto y me voy a salir un poco de la pregunta inicial sí, sí, sí. Un, un consejo que yo pudiese dar es que el rugby es un deporte sin yo practicarlo, que te aporta mucho eh, una visión distinta, más crítica y te, te, te rompe un poco el molde de lo tradicional que te puede aportar mucho cualquier otro deporte de equipo mm. entonces, volviendo a lo anterior como te digo, viviendo un poco el día a día te vas dando cuenta de que eh, el deporte es muy físico, mientras tiene que ser muy técnico mientras no se puede perder la táctica, y mientras el deportista está constantemente en una lucha mental, porque tienes que pensar que tienes que ir a tomar una decisión mientras tienes un tipo de 120 kilos al frente que sabes que te va a poner un tackle, que tienes que intentar evadir, que tienes que tomar buenas decisiones, que no te puedes salir del partido por un golpe, entonces te vas dando cuenta que es imposible aislar lo cognitivo, lo técnico lo yeah. táctico, lo físico lo psicológico, etcétera etcétera. Mm. y ahí empezó un poco este cambio de estructura de que, oye, o sea, si bien dame 15, 30 20 minutos al inicio de la sesión pero no va a ser solamente físico o sea, el valor lo tienen siempre mm. la interacción la tienen siempre la competitividad la tienen siempre, eh, la colaboración la tienen siempre eh, dependiendo del día, es más caótico, es menos caótico mucha relación con lo que va a pasar después en, en la sesión más técnico-táctica. Cuando entramos en la sesión técnico-táctica, ahí toma el rol, lógicamente, el entrenador, pero mi rol ya parte en también generar el caos mental, o sea, estoy yo en la presión, en el control de la intensidad, en la comunicación, en el apoyo, muchas veces también teniendo que regañar a uno porque no está cumpliendo o no está concentrado. Y finalmente, eh, si es que el día lo amerita, pasamos a una tarea un poco más condicional, porque necesitamos, no sé, igualar cargas, eh, darle un componente un poco más físico, y paso de nuevo ya a tomar un, quizá un poquito más de protagonismo, que no es solamente mío, que es compartido, como te digo, pero ya con una tarea, con un componente más físico, pero no deja de, de seguir teniendo la relación de este componente técnico-táctico de la parte anterior de la sesión. Uh
0: -huh. Entonces,
1: de esa forma, como te digo, eh, vas dándote cuenta de que funcionan mejor las cosas porque no dejas de tocar... Algo dentro del deporte. Mm. Esto te lo estoy hablando que yo empecé a entenderlo, no sé, el 2013, 2014, y después tú vas viendo que existen, empiezan a aparecer quizás otras corrientes como los sistemas complejos, eh, y ya estás dando cuenta que hay gente que ya lo tiene visto antes, pero yo lo vi o, o lo percibí y lo comparto mucho con amigos que son muy amantes de esta teoría de los sistemas complejos, que uno lo puede ver desde el deporte, entonces. Ahí te vas dando cuenta y vas generando tu, tu misma metodología de trabajo, estructura de trabajo
0: o tu ideología. Perfecto. Eh, Diego, ¿qué opinas de los juegos en las activaciones?
1: A mí me encantan. A mí me encantan, te juro. De hecho, muchas veces me he llevado hasta críticas por lo mismo, pero para mí son esenciales. Y luego he puesto en práctica desde deportistas muy pequeños individuales, eh, estos gorilas del rugby, futbolistas, como te digo, entonces a mí, a, a mí son claves. Son un momento en que tú puedes eh, generar un ambiente distinto y eso te condiciona mucho la sesión. Te puede condicionar mucho la sesión, tanto para bien como para mal. Entonces, Necesito digo, mí... que me
0: ayudes, porque además tienes experiencia en femenino. Eh, sí. hablo Seguramente que alguien se sienta reconocido, porque además lo he hablado con ellos fuera de micro, pero te pongo mi caso yo con el paso de los años, eh, con el tema juegos, eh, he cambiado muchísimo. O sea, antes, pongo un ejemplo, antes había una jugadora que, que se le daba muy bien el fútbol, eh, más concretamente fútbol sala, porque tiene experiencia y tal, y me decía, Alex, cuando jugamos a fútbol? Alex, cuando jugamos a fútbol? Bueno, pues ya jugaremos. Te hablo de baloncesto, ¿eh? eh bueno, pues ya jugaremos. Y, y, y Ahora ni se me ocurriría meterle un balón a una jugadora de baloncesto porque sí que es cierto que igual te encuentras con alguna que tiene así un poco de técnica y tal pero, pero claro, los pivots, la gente que no ha tocado un balón en su vida hay un riesgo, es lo que yo percibo que hay un riesgo ahí increíble de, de lesión pero claro eh, conforme van pasando unos años te conviertes en una persona mucho más conservadora en ese tipo de juegos y sigues hacia, yo, a mí me encantan los juegos, creo que deberían estar una o dos veces mínimo a la semana en las activaciones eh, pero bueno, haces otro tipo de juegos que no, que no hay un, 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 una probabilidad de lesión tan grande como jugar al fútbol, que hay un caos claro. terrorífico. Entonces, necesito que me ayudes a, a quitarme este chip de la cabeza de, de Alex, no te preocupes, si los de rugby se pegan de hostias todos los días, ¿sabes?
1: Sí, totalmente. Mira, yo, eh, la parte juegos, la incluyo mucho en las activaciones, ¿eh? la parte mm. inicial. Como te digo, para mí es el el, el, el quitar de, el desconectar la mente desde lo que vienen haciendo hasta lo que llegan, yo te voy a tocar otro caso, por ejemplo, yo llegaba, me pasó mucho cuando trabajé en un equipo femenino en, en mi ciudad, en Chile, mm. me tocaba entrenar con las chicas antes que fuera toda este, esta pandemia, con las chicas de la categoría sub-17, que venían mm. llegando del colegio. Entonces se me criticó mucho, porque mi activación era 100% juego. Mm. Y, y yo, te, yo les digo, o sea o, o yo te digo a ti, o sea, tengo chicas que vienen de, no sé, seis horas, siete horas de clase sentadas en una estructura frente a un pizarrón a, escribiendo y, y, y voy a traerla a la cancha que son sus dos horas o una hora de libertad, de hacer lo que les gusta, de desconectar la mente, a estructurarlas nuevamente, yo lo encuentro absurdo, entonces... Eh, si bien me comí la crítica de muchos, para mí era impagable la sensación de, de ellas y uh -huh. los resultados que vimos con ellas. Entonces, por ejemplo, te doy un caso un juego que yo utilizo mucho, que lo, lo ocupo con todos los deportistas, le coloco platos uh -huh. de distintos, dos colores, ya si tengo, no sé, 20 jugadores, coloco, por ejemplo, 16 platos blancos y coloco 8 platos rojos. Uh -huh. Entonces mientras van trotando, vamos trotando dentro del espacio que yo delimito eh, a, al sonido de un silbato Tienen que acelerar rápidamente y caer de forma unipodal a un plato blanco Que hay 16 y en total jugadores son 20 Entonces voy involucrando dentro de un juego aceleraciones y desaceleraciones uh -huh. unipodales y ahí el que pierde, cierto o los cuatro que quedan fuera Y esto lo estoy obligando acá también con el club Tengo chicos que son mis cantantes Que cantan salsa, reggaetón, bachata y, Escúchame, y, lo hago, y hago bailar Cinco segundos a estos cuatro que quedaron fuera Entonces imagínate se suena, suena muy gracioso No me toma ni siete segundos Pero la interacción que se da es muy buena bueno, Los chicos tío. disfrutan mucho sonríen toda la sesión, mm. pero están cumpliendo a través de esta tarea que es un juego, lo que yo quiero. O sea, empecemos a meter trabajos desacelerativos en la pierna, aceleraciones, el mismo hecho de tener que tomar decisión, porque toco el silbato y tú giras a observar el entorno, te encuentran con jugadores que se cruzan, y tienes que buscar la forma de llegar y cumplir eh, el objetivo. Mm -hmm. Y por otro lado, no sé si yo toco un doble silbato, es ir a este plato rojo, pero, no sé, pues llega un jugador y ahora desacelera bipodal, por los dos pies, pero un compañero se tiene que subir a la espalda, sí. a caballito, como se le dice acá. Y lo mismo, los que quedan fuera, salen mis cantantes, que ya los tengo ahí bien designados, y a uno toca canciones hoy en día de TikTok, que está de moda, de reggaetón, de salsa, bachata, lo que sea, y estos tienen que cumplir esa penitencia.
0: Qué bueno. ¿Por qué?
1: Porque yo no estoy de acuerdo tampoco con el hecho de, de ese castigo físico, o sea, muchos dan ese castigo del, del físico, del burpee, sí, flexiones
0: abdominales, sí.
1: flexiones, sí. A veces lo integro, pero como te digo, prefiero esto porque se da una interacción de, de, de compartir, de disfrutar, pero incluyo un aspecto, como te digo, dentro del juego.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Y otra forma, que lo he aplicado mucho más en, en rugby, es que al final de las tareas, al final de la sesión, nosotros hacemos, se hace mucho lo que se llama la tocata, que es jugar rugby con las mismas reglas, o yo voy dando las consignas. Pero en este caso no, eh, no se puede taclear. Hmm. Entonces se toca, se toca, se deja el balón, se reinicia y se da todo el contexto del rugby. ¿Y de qué forma, a través de ese juego, yo condiciono las tareas? Por ejemplo, toco un balón y les coloco una cancha, por darte un ejemplo, de 50 por 60 metros, y cada línea de fondo, que aquí se llama el ingol, eh, tienen que llegar a tocar los jugadores. Entonces están jugando, está haciendo la interacción, yo toco el silbato, se deja el balón donde quedó, mm. van los deportistas cada uno hacia su ingol y el primero que llega a tomar el balón reinicia el juego. Mm. Entonces, ahí voy condicionando, muchos recorren más distancia, menos distancia, eso lo voy manejando yo, pero se da un componente físico analítico, que sería mm. esa carrera casi intermitente, pero continúan jugando rugby. También se da muy bueno, porque es un buen, muy componente muy físico, pero también involucra un poco el, el, el juego, el balón, mm. y, y se da bien, bastante bien.
0: Un, si me permites un consejo para los que nos escuchan, eh, que pasa muy a menudo, que tú te inventas ejercicios o coges el ejercicio que acabas de decir, pues habrá mucha gente que le habrá parecido muy interesante, pero seguramente le dé una vuelta de tuerca y lo adaptará a su contexto de otra forma y le meterá una variante. Ponle Totalmente. título ponle nombre a tus ejercicios porque si no, cada vez que lo explicas vas a tardar muchísimo tiempo, ponle un nombre aunque sea estúpido, que sea la canción del TikTok lo que sea no, Pero yo eh, es eh, algo que aprendí eh, pues no hace mucho ¿eh? el poner un título a todos mis a veces no es fácil, pero se lo pides a ellas, dices, a ver, ponerle un título a este, a este ejercicio, pues tal pumba pues listo y es mucho más sí. fácil Mira, ¿Sí?
1: al, al inicial, sí. por ejemplo, yo mucho hablo de la activación lúdica activación lúdica y como te digo intento ir modificando las tareas pero eh, muchas veces con un mismo enfoque por ejemplo no sé se da mucho el tema de, de las caídas el repiqueteo como activación previa para estimular el ciclo estiramiento o cortamiento mm. y les voy eh, no sé dando le pongo un balón y un, un cono y les voy dando multiplicaciones entonces si el resultado es muy simple si el resultado es un número par me toman el balón si el resultado Bien. es un número impar me toman el cono mm. y ahí lo mismo se pueden, no sé, una penitencia, algo rápido. Entonces, uh -huh. para mí son activaciones lúdicas, pero como te digo, tengo mi material y lo voy modificando en función del objetivo del día.
0: Perfecto, perfecto. Eh, Diego, eh, ¿qué tienes en el horizonte futuro-próximo a nivel de formación? O sea, ¿qué crees, que qué conocimiento quieres meterte dentro de la cabeza?
1: Si a es... mí me gusta... Sí, me gusta mucho el, y algo que tengo por estudiar es el, el ámbito de la psicología. Mm. Me gusta bastante y es algo que lo voy a hacer cuando no lo sé.
0: De forma sí. oficial, o sea, en plan... Sí,
1: sí, sí. Plan de estudio, de sacar el grado de psicólogo, lo quiero hacer. Y como te digo, no, no sé si en primera instancia para trabajar como psicólogo, pero sí para entender un poco más eh, esa área dentro de la parte del entrenamiento. Ahí me gusta mucho. Eh, y creo que, que puede ser un aporte bastante grande siendo, pudiéndolo entender desde ya uh -huh. la, la especialización misma. Uh -huh. y, y en el ámbito académico de la preparación física, me gustaría concretar, yo estuve estudiando inicié el máster en la UCAM, uh -huh. pero tenía que tomar la decisión de, o continuar, eh, ver la posibilidad de irme a España eh, a, a, a cumplirlo ya de forma presencial, o venirme acá a México, y bueno, aproveché la oportunidad, cierto que... No podía desaprovecharla sí. y ya estoy acá cierto trabajando, en, como te decía inicialmente, en el Club América. Mm.
0: Y misma pregunta, pero relacionada con el pasado. ¿Qué te hubiese gustado saber cuando te iniciaste en... como preparador físico? Sí,
1: eh, yo creo que... Mira, te voy a contar algo que es súper anecdótico y yo siempre lo cuento. Cuando yo estudié el, en la universidad... Mm. La carrera, yo soy profesor de educación física, cuando estudié docencia, los ramos que nunca le tomé eh, peso e importancia fue psicología y fue fisiología al ejercicio. Que si yo podía, y te soy sincero, podía pasarlos, eh, no estudiando, copiando, como fuese, pero cumplir, cumplir de pasarlo, para mí en ese tiempo eran ramos inservibles. Te juro que eh, lo hacía. Y luego, cuando ya me metí al ámbito del entrenamiento y empecé a cuestionarme las cosas y quería entender el, el porqué de las cosas, en lo que más empecé a interesarme fue en la fisiología del ejercicio y en la psicología. Y estudié uh, un, una diplomatura en fisiología del ejercicio en una de las universidades más eh, importantes y tiene mucha investigación acá en, eh, bueno, en Chile. Y empecé ya a, a leer un poco más sobre la psicología, Hay ciertos autores que me gustan mucho, y trato de tomar cosas y llevarlas al ámbito del deporte, hice un diplomado en neurociencia, que también te, intento rescatar cosas que sean prácticas, como también hay muchas otras que yo puedo decirte que quizás no son tan aplicables, pero eh, eso, eso le diría al Diego anterior, o sea, tómale la importancia real, a, a si te gusta el ámbito del entrenamiento, hay que estudiar mucho la parte de psicología, mucho la fisiología del ejercicio, si bien hoy en día... Podemos decir que nada está descontextualizado, pero entender el por qué te entrega una libertad de qué hacer muy grande. Así que yo creo que ese sería un consejo que voy a darle ya a mi yo anterior, que no perdiera tiempo, porque son cinco años en la carrera universitaria que tú puedes aprovechar, pero que uno desaprovecha por la misma inmadurez que uno tiene.
0: Yo tengo una opinión formada en ese sentido, y no es por poner excusas ni criticar a nadie, pero... Más en tu caso, que me acabas de decir que después te, te, te profundizaste muchísimo en esas dos disciplinas que inicialmente pues no te saltó la chispa de la, de la curiosidad, yo creo que es problema del profesor, ¿sabes? Y literalmente, porque mmm, esto, esto lo hablé también con otra persona eh, del podcast, que, que no lo subí todavía, eh, que me decía, yo a los dos años ya sabía cuáles eran los profesores que valían la pena y los que no. Entonces, cuando tenía una clase con un profesor que valía la pena, iba y profundizaba. Pero cu yo, cuando yo sabía que ese profesor no tenía pasión por lo que hacía, no transmitía, no me ayudaba, pues me iba a la biblioteca. <ríe> ¿Sabes? Esto es un claro. nivel de friquismo espectacular, porque yo en, en tercer año pues <ríe> no tenía ese, ese, esa parad ese paradigma, pero... Pero es así, o sea, realmente si tú eres capaz... De... Te, te digo más, me vino a la cabeza una persona que hizo el internship de ZEN y, y me dijo que se cambió dos veces de facultad, porque no diré cuáles, pero eh, primera facultad, facultad de INEF a la que fue, no le gustó el currículum que tenía ni los profesores que tenía y para no perder el tiempo pidió un cambio de facultad. Se fue a la nueva facultad y pidió otro cambio. Para, y al finalmente acabó su, su carrera universitaria en esa facultad. Pero él se preocupó de recibir formación de gente que realmente le iba a aportar cosas, ¿sabes? Entonces, no es por poner excusas, pero creo que también los profesores ayudan a dar ese empujoncito a, oye, esto es importante, pero además te lo estoy vendiendo y transmitiendo así, ¿sabes? Sí,
1: y lo otro, disculpa, que yo considero también eh, eh, en qué lugar de la malla curricular se encuentra también esta estos, estos temas, o sea, a mí me tocó psicología y fisiología en el segundo año que ingresé, mm. de hecho terminando el primer año y uno ingresa a un mundo nuevo o sea, yeah. a una universidad, conoce gente y por ahí mm. tienes otros claro, ¿Crees que debería estar realizado.
0: más alejado? Para, para, mí, sí, para mí. mí
1: sí debes estar más alejado, cuando tú ya tienes foco y tú ya sabes si te quieres dedicar a la docencia, al entrenamiento a, mm. a lo que sea
0: mm. Este es otro problema, que, bueno, ahí no sé, pero en España el diseño curricular de las facultades de Ciencias de atletismo y el Deporte son todas diferentes, ¿sabes? Y, y hay algunos que potencian más la parte de la tecnología, por ejemplo, porque yo, yo, yo no recibí absolutamente nada de tecnología en, en mis años de, de facultad. Y hay otros que se enfocan muchísimo a la docencia y otros se enfocan un poco más a la salud y al rendimiento, pero, pero es, es cierto que tú tienes que tener la posibilidad de especializarte y lo antes posible, como bien dices y no que te pongan ahí el, eh, las, las, las clases más duras el primer año porque no las vas a aprovechar y, y yo soy otro ejemplo de ello de, mira, ahora mismo estoy leyendo el libro de, de neurofisiología de Miguel del Olmo que fue, no sé yo diría que fue la primera clase a la que asistí que de verdad me suscitó, hostia esto es súper interesante, pero porque él lo hacía interesante tú claro. después te leías los apuntes y decías, madre de mía ¿esto, esto para qué vale Hostia, pues ahora eh, le ves el valor, como bien decías.
1: Claro, le, le encuentras un poco más el sentido.
0: Exacto. Bueno, acá pasa, cuando yo estudié, yo,
1: yo me re, entre estudiar en el 2011, existía sí. la carrera eh, pedagogía en educación física que te preparan para ser docente de colegio, que es lo que estudié yo, mm. y después está la carrera técnico, que es preparación física, que es un, un técnico. Entonces yo, como siempre pensé, en, inicialmente yo no, no pensaba... Eh, llegar al ámbito del entrenamiento, de la parte del rendimiento, pero sí me gusta estudiar, y, y pensaba en estudiar un posgrado, lo cual eh, me exige una carrera profesional previa. Mm. Entonces, bueno, mi universidad en ese tiempo tenía absolutamente nada de entrenamiento, o sea, a lo más tocaba fisiología del ejercicio y teoría del entrenamiento, que la teoría del entrenamiento te la daba un tipo que no manejaba mucho el entrenamiento y que te daba una teoría absolutamente exageradamente antigua. Sí, yo el cambio de switch lo tuve un poco porque en el 2013-2014 fui a uh, primeros cursos de EXOS. Hoy uh -huh. ya están como muy, muy en moda la metodología. Lo sí. fui a hacer a Argentina. Y ahí empecé a tener otra visión. Y, y empecé ya a querer, como te, te mencionaba, generar mi propia metodología de trabajo que involucrara mucho lo pedagógico con el entrenamiento y este boom que ya se venía dando por, por parte de, de EXOS. Hoy en día en Chile ya está la carrera de ciencias del deporte, eh, que te da un poco más ligado hacia el ámbito del rendimiento deportivo.
0: Te voy a hacer una pregunta, una, te voy a lanzar una bomba nuclear. ¿Cómo se llama? Aquí se llama Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Allí cómo se llama el, en la carrera universitaria.
1: Eh, pero algo, es que, como te digo, son distintas carreras. No, acá no existe, en Chile no existe una no, no sé, una colegiatura o una sí. unión de, de... No, o sea, olvídate, acá cualquiera hace lo que quiere, pero existen dos carreras hoy en día, o sea, verdad, son... Está la carrera, como te digo, Pedagogía en Educación Física, que es eh, para docente de colegio. Está Ciencias del Deporte, que ya te involucra más a la parte científica. Está Preparador Físico, que es un técnico, que son menos años, y está la carrera de Técnico en Deporte, que te prepara como para ser eh, entrenador ya como director técnico de distintos deportes. Son las cuatro carreras que uno encuentra normalmente en Chile.
0: Vale, pues imagínate que tienes todas, que has estudiado todas. Entonces, tú tienes... Eh, vamos a ver cómo formulo esta pregunta, ¿eh? porque es una bomba. Eh, ¿qué crees, ¿Quién crees que es más competente? ¿La persona que tiene esas carreras, llamémosle, o una persona que no tiene esas carreras, pero tiene un montón de formación complementaria no oficial sobre temas relacionados con la preparación física. Es decir, formación reglada o no reglada.
1: Eh, es una bomba realmente. Pero mira, me la voy a jugar. Me la voy a jugar. Yo creo que la formación reglada te da más allá del conocimiento, te da eh, un poco la estructura, el tener que esforzarte, el tener que estudiar, el tener que eh, investigar, te da la práctica más estructurada, y, pero no basta con eso, o sea, tienes que buscar la formación continua. Hoy en día yo creo que cualquier carrera inicial eh, queda un poco coja en algún ámbito, pero por eso es importante buscar y reconocer dónde tú eres más débil y poder un poco volverte fuerte dentro de eso. Pero yo voy por la parte ya un poquito más oficial.
0: Yo opino igual, ¿eh? o sea, por si alguien se quedó con la duda. Yo, yo también soy licenciado y, y no lo defiendo porque lo he hecho, ¿sabes? Porque pongo otro ejemplo que lo puse hace muchísimo. Yo cuando estaba en cuarto curso, eh, fui con uno de mis socios a Vigo, a una formación de valoración artromuscular y estábamos Diego, yo y otra persona que conocimos en el curso. Y, y entendía muchísimo más que nosotros a ver, nosotros aún no éramos estudiantes pero me refiero, yo ya había ya, ya sabía anatomía, ya sabía biomecánica, ya sabía, pero realmente en ese curso de valoración artromuscular pues no tenía ni puta idea y, y esta persona sabía un montón y hablando con él, joder, pero ¿dónde te formaste? era fotógrafo no tenía fue al curso porque le interesaba la, claro. le interesaba el curso le parecía interesante ¿sabes? entonces Sí que es cierto que eh, no te puedes quedar ahí, es decir, cuando terminas la universidad tienes que empezar a estudiar y especializarte poco a poco en lo que te vaya gustando, pero sí que es cierto que eh, a mí me cambió eh, la personalidad. O sea, yo cuando entré en INEF, sí. mi intención era ser profesor y mi intención era, eh, pues eso, eh, la, esto... No mentalidad funcionario, pero, pero sí, que esto facilito y venga, sacar cinco y sí, fácil, claro. ¿no? y vida solucionada. Pero te metes en la rueda, bueno, es lo que me pasó a mí, te metes en la rueda de la universidad, te empiezan a hablar de esto, del otro, de gestión deportiva, no sé cuánto, y al final montas una empresa con tus cuatro colegas, estás en el alto rendimiento, cuando yo hinqué codo para opositar... Pero sí que, te, yo considero que sí que te cambia y te amuebla un poco la cabeza. Y te y aunque no profundizan en nada, que te hablen de didáctica, que te hablen de de, pedolo, de pedagogía, de sociología, de psicología, de todas estas ramas, no las profundizan, pero las tienes ahí y te van estructurando un poco. Por claro. eso creo que deberían ser licenciados los preparadores físicos. Sí. Lo justifico y, de y, esa forma.
1: Eh, y yo te, yo te puedo decir el otro lado también que la parte de experiencia, y quizá no solamente lo, eh, lo académico sino que lo que tú vayas generando como experiencia que podríamos verlo como esa también parte de la preparación continua es, es fundamental y mm. te cuento otro ejemplo o sea, yo estaba en tercer año, cuarto año de universidad también tenía un compañero que en Chile se, clasifica, se califica perdón, del 1 al 7
0: mm.
1: tenía un compañero que si el 7 era máximo sacaba 8 o sea un tipo espectacular académicamente yo a mí no me iba mal, porque estudiaba lo que me gusta, pero no era un tipo de calificación, 7. Mm. Pero sí, fui alguien de que me, a mí me gustó siempre trabajar. Entonces partí el primer año trabajando gratis en una escuela de fútbol, eh, entrenaba al equipo de mi, de mi colegio, donde yo salí de fútbol, eh, animé aniversarios, arbitré partidos, empecé mm. a generar una práctica que quizás muchos hoy en día no la quieren hacer. Pero yo te voy a decir que fue algo que me dio cuatro años de experiencia distinta previas a salir de la universidad. Y un día nos pasa sí, que nos... Sí. Totalmente, y un día nos pasa que con este compañero que te digo yo fuimos a, a una escuela pública. La escuela pública, eh, no sé cómo será allá, pero por curso son 45 chicos.
0: Bueno, tan, tanto chicos. no, pero sí, sí, 30. Ah, 45,
1: 50 chicos y tres cursos. O sea, nos encontramos en una actividad, una actividad que era de una hora que la llevamos planificada, porque nosotros curricularmente como profesor planificamos todo, y para 150 chicos, tal cual, imagínate, 150 chicos, ¿qué pasó? Llegamos chicos que tienen entre 10 y 12 años, y ¿qué es lo primero que te dicen? Profe, vamos a jugar fútbol. Y tú llevas una planificación. Espera, espera Diego,
0: que, que no sé. Claro, no se ve en, la, en el podcast. entonces Lo voy a hacer, ¿vale? Nah. Esto, esto, esto es lo que hizo Diego cuando se encontró con 45 personas.
1: Esto. Tal cual. No, o sea, tú imagínate tu planificación. Nada. Olvídate. Y más encima que tú llevas muchas actividades, pero estos chicos quieren jugar fútbol. O sea, te ven con un balón y quieren patear el balón donde claro. sea. ¿Y ¿Qué pasó? Pasó que inicialmente nos complicamos porque éramos dos personas 30 a 100, 150 chicos y ahí es ahí, ahí donde quiero ir o sea, yo en ese momento tuve la capacidad muy rápida de resolver distinta quizá la de mi compañero que como conocimiento probablemente me atropellaba pero no tenía la otra parte que era esa dinámica de la, de la y yo los lo, cuatro previo, años previos haciendo lo que se me cruzaba y qué hice le dije a los chicos que íbamos a jugar fútbol al final, pero que iban a tener cinco estrellas y que tenían que hacer las actividades que nosotros ya habíamos planificado. pero cada vez que ellos no se comportaran iban a ir quitando estrellas y al final del día tenían menos de tres estrellas iban a, no iban a jugar. ¿Y qué pasó? Se lo tomaron pésimo. No, pero profe, profe, no, no, y que en fútbol cuatro estrellas. No, pero, pero tres estrellas. Todos callamos. ¿Y qué pasó? Empezaron a colaborar. Perfecto, bien, felicitaciones, se si cumplió la actividad. Cuatro estrellas eran felices porque le iban ganando estrellas. E incluso cuando uno de ellos desordenaba el grupo, ellos mismos profesores le estaban desordenando. O sea, ya hubo, se creó otro ambiente que al final terminamos con cinco Totalmente, y les pasé un balón cinco minutos y fueron felices. O sea, cumplimos la actividad, cumplimos. Ellos fueron felices porque tuvieron cinco minutos de un balón. Pero qué es lo que quiero llegar, o sea, esa capacidad de como resolver en el momento y sí. ser didáctico y no centrarte en que está toda la estructura, te la da un poco esa experiencia sí, sí, sí. o la práctica que tú tienes previamente. Entonces, uh -huh. como te digo, o sea, mucho puede ser lo académico, pero si tampoco tienes ese respaldo desde de la experiencia, se te vuelve también muy difícil.
0: Y esto lo han dicho muchas veces en el podcast, que... Que no, no tardes en meterte en la trinchera. Vete, acepta cualquier puesto. A ver, evidentemente, no, no, no a cualquier precio, porque yo cometí el error de, de, de trabajar gratis y hay que. Bueno, no, hay que ser, no hay que estar loco, pero sí que hay que pedir un mínimo, ¿no? Pero sí que vayas rápidamente a, a adquirir experiencia porque vas a cometer un montón de errores. Y la siguiente pregunta es esa. Que siempre Diego, compártenos algún error cometido, si puede ser cagada mejor, si nos rimos todos, ¿y qué lección aprendiste?
1: Error. Déjame pensar que puede ser así. Creo que uno de los principales errores, pero siempre trato de tomar como las cosas positivas también dentro de los errores, es la ansiedad. O sea, yo soy un tipo muy ansioso, me han tocado harta oportunidades, pero me vuelvo loco, o sea, me desconectan y la sufro y la paso malo no sé, hoy en día se me concretó el hecho de poder venir acá a México, pero ya hace 3, 4 años me han venido buscando de otros clubes, no se concretan, y me vuelvo loco, loco, así, y ansioso, y pregunto, ¿y cómo va? ¿y qué sucede? Eh, yo creo que en parte también es, o sea, hay que ponerle pausa, un poco a la, a la ansiedad, eh, pero eso no significa relajarse, sino que prepararse, porque cuando la oportunidad aparezca, hay que estar preparado, la oportunidad no te va a esperar, y y no te puedes quedar en que si algo no resulta, se te acabó el mundo. O sea, es estar ahí eh, preparándote constantemente, como te digo yo, porque cuando las puertas se te abran, uno tiene que pasar y, y pasar con todo. Sí, sí,
0: Entonces, sí.
1: Eh, Estás eso preparado. Podría, sí, estar preparado. Mm -hmm. Totalmente.
0: Diego, bibliografía que te haya influido, algo que te venga a la cabeza, hostia, pues me pareció interesante, curioso, me ha ayudado mucho en mi, en mi labor como mm. preparador físico, lo, lo que tú quieras. Sí, mira, voy a, voy a salir un
1: poco del contexto del ámbito eh, de la preparación física, voy a recomendar libros que a mí me gustan mucho,
0: mm.
1: que van fuera del contexto de la preparación física. Les recomiendo leer El Legado, no sé si alguien se lo ha dicho, El Legado, que es el de, de los Sol Blacks.
0: Sí, Legacy, sí, sí, sí.
1: Legacy, no sé si alguien, claro, no sé si alguien lo haya comentado antes, pero me gusta mucho el, mm -hmm. el, el libro Legacy, me gusta mucho los libros de John Maxwell. Mm lo recomiendo el autor John Maxwell, el, mi favorito es uno que se llama El talento nunca es suficiente, entonces ahí ya un poco te va dando esa noción de que no basta con ser bueno en algo, sino que prepararse y creer en uno, etcétera, etcétera. Hay uno de John Maxwell también que habla sobre la comunicación, estrategias de comunicación que es muy bueno, son libros que no están ligados al ámbito del, del rendimiento deportivo, pero si nosotros lo sabemos aprovechar, te entregan en una cantidad de herramientas pero increíble me gusta también mucho, justo lo tengo acá a mano, el, empieza con el porqué de Simon Sinek también, y, y, y invito a todos a, a eso, o sea, intentar rescatar todo lo que nos enseñan estos tipos y poder aterrizarlo a la parte del ámbito
0: deportivo. Te digo una anécdota. A raíz de leer ese libro, empecé a... No, no todos los días, ni con todas las tareas, empecé a explicar el porqué de mis tareas.
1: Exactamente. Mira, yo lo, yo lo conocí en 2014 con, cuando hice el curso de Exos. Eh, el curso a mí me lo dictó un, un tipo que en ese tiempo estaba como el, el traductor, que se llama Alejandro Pastor. No sé si lo ubicas, pero un tremendo tipo que hoy en día trabaja mucho en rugby, trabaja con Catapult. Y él me hizo esa primera referencia, que en 2014 fue mi cambio de switch inicial. O sea, nos da este círculo de oro, ¿cierto?, y lo, lo, lo mismo, o sea, todos empezamos con el qué hacer, desconociendo mucho el por qué. Y desde ahí yo ya empecé con ese cambio completamente, cuando me hicieron ese cambio de switch, y es real, o sea, tú le puedes preguntar a quién te vende en un mall un ejercicio para pierna, y te va a decir una sentadilla. Mm. Pero de ahí, a entender el por qué realizarlo, eso es más complejo, y eso es lo sí, sí, eso sí. esencial del área, así que... Bueno, ese
0: feedback, ese feedback sí que lo he tenido presente, pero mm, para puntualizar, a, a, a nosotros, bueno, me lo voy a llevar a mí solo, a mí yo lo que percibí es tiempo motriz, tiempo motriz, venga, venga, espabilar, venga, 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 y, y no explicaba las tareas. ¿sabes? Vamos a hacer esta sesión por esto, por esto y por esto. Mañana trabajaremos esto y el jueves tal. Y después el entrenador va a trabajar esto, entonces vamos a hacer esta activación que está relacionada con nuestro cliente y el objetivo es... Yo eso no lo hacía. Yo decía, venga, va, ponte aquí, ponte allá, vamos a hacer esto. Y no explicaba el porqué. Y a raíz de este libro empecé a explicarlo y, y, funcion y, y todo funciona mejor si la gente sí. entiende por qué lo haces.
1: Totalmente, sí. Sí, y eso es un punto importante, o sea... Claro, son, son estas do, estos dos caminos o estas dos visiones. Una, el de nosotros, de cuestionarnos y ponernos el porqué de lo que estamos haciendo y la otra, de hacerle Correcto. entender a, a la gente el porqué. cuando el deportista entiende y sabe lo que está haciendo y se convence, me que funciona todo mucho mejor. Sí,
0: sí, mucho, sí.
1: mucho mejor, sí.
0: Perdona que te interrumpí por si quieres compartir algo más y si no te hago la última pregunta, que es la de... No, no. Perfecto, vale,
1: vale. dame la última pregunta.
0: Vamos. Pues Diego, ¿eh, ¿qué consejo le darías a tu yo de 20 años? A mí yo de 20 años, uh, yo le diría que,
1: que siga, ambi, siga ambicioso, como siempre ha sido, que controle un poco la ansiedad solamente, que, pero que siga con la misma ambición. O sea, el enfoque muy puesto en, en, en quién quiere ser, en quién quiere lograr, eh, que no se rinda como no se rindió porque, y que se prepare siempre, 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 siempre. Que siempre tenga ese lema en la cabeza, que se prepare eh, hay un amigo, un amigo que es mi mejor amigo, que es fisioterapeuta, pero somos amigos de casi, yo creo que 15-16 años, que él tiene un lema que, que me marcó mucho, que es eso de, de que si queremos hacer cosas ser distintas hay que hacer las cosas distintas, no,
0: mm.
1: no sé cómo el resto, entonces eso lleva mucho a, a prepararte eh, y, y buscar eso, o sea, la preparación constante, porque lo que te decía al inicio, o sea, las puertas o las oportunidades aparecen y no te esperan no te esperan tú tienes que estar preparado y, y, ir, y ir con todo y por todo entonces Perfecto. eso sería mis mi consejos hoy en día para... y los okay. errores los errores los errores para mí siempre sigo, son son crecimiento o sea no le diría no cometas algo porque todo lo que cometiste al fin y al cabo te hace crecer aprendes,
0: aprendes exacto aprendes sí. Muy bien, Diego, pues hasta aquí la entrevista. Eh, me ha pasado genial, me ha pasado en un volado. Hemos tratado temas incluso que todavía no han salido en el, en el podcast. Uno de ellos el mate. <ríe> y, y nada, agradecerte este tiempo. Espero que te lo hayas pasado bien. Y como digo siempre, te deseo lo mejor en lo, en lo profesional, pero sobre todo en lo personal. Así que muchísimas gracias, Diego, y cuídate mucho, ¿vale? muchas gracias a ti
1: Alex y, y nada cuando quieras compartimos y, y gracias por la oportunidad de, de estar acá dentro de, de mucha gente que yo escuché a través de tu podcast así que eso muchas gracias
0: a ti perfecto Diego cuídate mucho un saludo chao chao